0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse aqui é o podcast do Brasília Quad Rugby, UBSB Quad Rugby. E nesse nosso segundo episódio, a gente recebe Luiz Cláudio, atual presidente da ABRC, Associação Brasileira de Rugby Cadeira de Rodas, que contou um pouquinho a gente da sua história, da história do rugby no Brasil, da história da BRC e o panorama atual da BRC junto com o planejamento até o final do seu mandato. Não percam mais esse episódio. E se você tem dúvidas, sugestões, perguntas, pode mandar um e-mail para a gente em bsbquad.gmail.com e nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram, bsbquadrugby. Obrigado e vamos para mais um episódio. Fala, pessoal! Estamos aqui com mais um episódio do podcast do Brasília Quad Rugby e hoje o no nosso segundo episódio a gente tem a honra de estar recebendo aqui é, o Luiz Cláudio Pereira, né? Que ele tem uma grande história no esporte paralímpico e foi um dos fundadores do rugby no Brasil e da BRC, Associação Brasileira de Rugby em cadeira de rodas. Por favor, Luiz, se apresenta aí para a gente.
1: Bom, para mim é uma honra, um prazer, uma satisfação muito grande nesse momento de pandemia, a gente está tocando a modalidade. É, fico muito feliz em poder estar com vocês nessa iniciativa. Parabenizo o e todas as equipes que pensaram nesse programa, que é um programa... E eu acho que fico muito feliz. Tá?
0: É, obrigado, Luiz. Lu, é... Luiz, para começar eu queria que você contasse um pouco para a gente da sua história, né? da sua história pessoal. Apesar do, do podcast ser voltado mais para o em cadeira de rodas, mas é importante entender a sua história, até porque você é um peso pesado aí do esporte paralímpico, uma grande referência até hoje. Então, acho que é importante a gente conhecer um pouco da sua história. Aí você pode contar para a eu, gente? Eu...
1: eu, eu, é eu. Eu conto essa minha história com muita satisfação, até porque eu acho que é um elemento que deve servir para integrar e socializar o indivíduo. O indivíduo Estava no esporte de forma é, diferenciada, separada, e hoje o esporte ele é um conjunto e eu acho que isso é que o grande sucesso. Eu era um atleta olímpico, né? Eu, aos 16 anos, eu sofri um acidente. Eu era lutador de judô. Sofriu um acidente lutando judô, né? Eu tive uma fratura na cervical, C6, C7, C8, é, mas foram lesões incompletas e hoje eu tenho algumas características de algumas coisas e outra, né? E a minha vida sempre foi uma vida de questionamento, até no acidente foi questionamento, mas enfim, era um atleta é, olímpico e aí os profissionais de saúde que viram disseram que a minha vida como atleta tinha terminado. Se eu não tivesse esse grande arco-íris que é o esporte, eu não teria outras possibilidades. E tive, né? Fiquei internado dois anos, dois longos anos. É, hoje não se fica internado tanto tempo, mas graças a esse longo tempo de internação eu consegui me reabilitar. E depois que eu saí de internação, eu conheci o basquete, o tênis de mesa em cadeira de roda, a natação e me adaptei no atletismo. Né, encontrei uma, uma pessoa que era recordista sul-americano Estava se aposentando, que era Sandra Pérez Foi o meu grande anjo da guarda E me introduziu é, no, no, no Maracanã, o estádio sério de Barros né, E eu ali comecei a treinar E já em 82, 1982 Saí do hospital em 81, 82 Eu integrei a seleção brasileira do esporte cadeira de rodas E fomos para Halifax, meu primeiro pan-americano é, 14 pessoas, geralmente se levavam muito só o basquete Para as viagens internacionais Mas na época o presidente é, José Gomes Blanco acreditou E levou uma equipe de atletismo eu fiz parte dessa equipe de atletismo Ganhamos, eram 14 pessoas, viemos com 28 medalhas é, E de lá para cá, de 82 até, 9, até 92, foram 10 anos que eu fiquei no atletismo, né? e aí graças a Deus, de 82 a 92, 10 anos, todos os eventos que eu fui, eu ganhei medalha de ouro, Se eu, foram seis medalhas, depois eu tive Barcelona com medalha de ouro, batendo recorde mundial, então todos eu tive recorde mundial todos medalha medalhas, fiz parte da Comissão Internacional de Atleta, enfim, me consagrei no atletismo e a assim, ser reconhecido internacionalmente. E isso, na verdade, não era para mim. né Isso foi, primeiro, para honra e glória do, do nosso Senhor Deus, que se não fosse Ele, a gente não podia nada. E depois para mostrar que a pessoa com deficiência era capaz. Né? A pessoa só valoriza essa ótica do esporte, do, 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 do esporte de alto rendimento. Mas, enfim, consegui ganhar as medalhas que precisava. E, com isso, depois que eu deixei de competir, foi em 92. Eu comecei a fazer a me preparei para ser dirigente e passei para vice-presidente, presidente da Abradecá, Conceição Brasil Esporte paralímpico Depois, em é, 2009, eu fui para o Comitê paralímpico como vice-presidente, fiquei lá até 2013. E, depois, a gente trabalhou para montar uma modalidade no Brasil, que foi o de Cadeira de Rota, que a gente vai falar sobre isso. Mas, enfim, eu passei para a fase de atleta, depois passei para dirigente e agora para estimulador da modalidade. Então, é a minha trajetória. É, em termos de, de alto rendimento, as medalhas foram garantidas. Em termos de fomento, a gente conseguiu garantir. E ajudei aí, algum no processo de legislação de 88 para cá, ajudou que a gente tivesse algum direcionamento na questão da pessoa com deficiência é mais ou menos isso aí José Daniel
0: tá, é, tá certo Luiz e qual eram as modalidades que você praticava no atletismo
1: na, na verdade o no nosso esporte paralímpico eu peguei o um momento de construção né o atleta fazia tudo então, você via um deficiente na rua, você pegava e, e dizia que ele seria um atleta para Olímpico. Então, o cara corria 100, 200, 400, fazia disco, dardo, peso, era uma verdadeira salada de fruta. Depois, isso trouxe, trouxe até alguns prejuízos, porque a gente viu que a síndrome pós-pólio era porque você pegava um indivíduo que tinha poliomielite, fazia um trabalho que não era muito é, bem direcionado, a gente conhecia pouca literatura de pessoas com deficiência, mas eu, na verdade, eu comecei a fazer eslalo, é, disco, dar de peso, 100 e 200 metros por causa é do Pentátula. O né? Pentatlo são cinco provas, três de pista, duas de, três de, de campo, duas de pista, com os resultados de campo. Eu superava de pista, eu não tinha nada, mas era só iniciar e marcava um pontinho. Então, foi disco, dar de peso onde me consagrei. E meu último resultado, que durou cinco anos, foi ah, o meu arremesso de peso, com é, 9 metros e três que eu ganhei é, esse resultado na Paralimpíada de Barcelona.
0: Para deixar registrado aqui, Luiz, quantas medalhas paralímpicas você tem e quantas participações em paralimpíadas? É, a
1: Paralímpica, é, vou contar só os que eram Paralímpicos. Né? A Paralímpica, na verdade, no um movimento de pessoas com deficiência, que era mundial, pan americano Paralimpíadas, são 150 medalhas. Mas para olimpíadas de para Olimpíadas, foram é, nove medalhas. Seis de ouro três de prata. foram Eu fui nas Olimpíadas que, é, em 84, dividiu porque teve atentado em Los Angeles. Aí um grupo foi para Los Angeles, depois não pôde ir. Um grupo foi para Nova York outro para Inglaterra. Eu fui para Inglaterra. Nós ganhamos uma quantidade boa de medalha A primeira lá, depois seu 88, 84, 88 e 92. Né? Então foram é, nove medalhas. Sendo seis
0: de ouro três de prata aqui ah, bom então é uma história muito rica aí dentro do, do esporte paralímpico e acho que uma coisa legal para para deixar registrado aqui como a sua importância como você é tão importante na história do esporte paralímpico no brasil que quando teve o, o pan-americano e o para-pan-americano no rio em 2017, foi você que carregou a tocha, uma das pessoas que carregou a tocha, não foi Luiz?
1: É, 2007 eu não só carreguei
0: a tocha como acendi a pira, né? Que foi um momento muito grande,
1: porque a tocha ela passa por várias cidades, mas isso são coisas muito rápidas. E assim, eu Nusma, né? Que eu tenho assim, muito carinho por ele, o André Passos, eles me escolheram para acender a pira. Então eu dentro daquele estádio maravilhoso a gente virou palco, né? Porque naquele momento todas as câmeras iam para a pira eu tive o privilégio de acender a chama para a Olímpia, que para mim está acesa no meu coração até hoje.
0: Ah, legal. Luiz, agora voltando um pouco mais para a questão do rugby, conta para gente aí como é que você conheceu o rugby em cadeira de rodas.
1: Regina, vou dizer para você que até hoje eu não parei para pensar, porque se eu tivesse pensado, eu não tinha feito. Em 2004, a gente teve um contato com o Moisés Santana, com, com é, o, um companheiro que, inclusive, faleceu, né? Eu agora esqueci o nome dele, Sérgio Coelho, e eles me apresentaram a modalidade, falaram... Eu era vice-presidente da Bradeca, o Seraldo Reis era o presidente. Falar da modalidade, explicar que era um esporte pateta plésico, um esporte que as cadeiras batia, igual bate o carrinho de... de, de... De parque, eu achei uma loucura esse negócio, e não dei ideia. Isso já em 2003, é. é 2004. 2004, nós tivemos um, um avanço dessa discussão. O Moisés foi para pro um campeonato parece que parece foi na Nova Zelândia, pegou as essa... e apresentou o Ciraldo. Em 2005, nós tínhamos o Tributo da Paz. É, esse Tributo da Paz era um campeonato mundial que a Bradesco estava realizando, e eles resolveram apresentar o rugby. Mas foi um grande vexame. A gente nem consegue considerar isso na história, porque foi muito ruim. Porque o rugby era para teta parético. Né? Então, pessoas tinham dificuldade nos quatro membros. Né? E a gente não tinha esses teta-paréticos, que a gente chama de teta-paréticos hoje, mas teta parético, nós não tínhamos eles em condições de jogar. Então, jogaram parapléticos, não tínhamos cadeira de rugby, jogamos com cadeira de basquete. Enfim, quando a cadeira dos caras batiam na gente, quebraram todas as cadeiras, nossos meninos não conseguiram ser classificado então ficou só como uma exibição. Ficou muito ruim. Né? Os caras internacionalmente não gostaram do que, do que viram aqui em 2005. A coisa se perdeu, mas acabou ficando um clube, né? que era o Guerreiro da Inclusão. O Guerreiro da Inclusão ficou, né? que hoje é a equipe da Santé, e eles ficaram aí jogando, brincando, por da modalidade, eu não me envolvi. Até que, no início de 2008, Matias Costa, um grande companheiro incentivador da modalidade, ele é um brasileiro austríaco, né, e está morando na, na Áustria, inclusive, hoje eu trabalhava com eles no IBDD, e eles me falavam o tempo todo da modalidade, e falaram até que eu consegui convidar o Severino Neto, que é, era o presidente do Comitê Paralímpico, consegui apresentar uma modalidade, embora eu não conhecesse, se entusiasmou e ofereceu para gente a ida para o Canadá, que era um campeonato mundial que estava acontecendo lá. Em 2007, ou 2008, eu Foi eu, Moisés e o Matias. Quando eu vi a modalidade, eu tive a certeza de que isso não era coisa para gente, isso era coisa para louco. As cadeiras batiam. Eu ouvi o um jogo lá da Austrália com os Estados Unidos. A é Austrália e os Estados Unidos, que até hoje é uma grande potência, eu vi aquele jogo encantado, embora amedrontado. Mas fiquei encantado. Voltamos para o Brasil em 2008 e a primeira coisa que nós fizemos foi registrar a modalidade Então, naquele momento nascia o rugby de forma jurídica no nosso país. Né? De, tinha de fato, de direito, ela existia de fato, que de direito, de direito, que de fato, nós não tínhamos nada. Mas registramos, pegamos esse dia no Comitê Paralímpico e aí começamos a buscar, fomos buscar atleta. É no Clube do Parafleta, é, na própria Guerreira da Inclusão, fomos na ACD em São Paulo, e a grande dificuldade, que até hoje há, há uma informação é, divirtuada. Esses atletas vão se quebrar, esses atletas vão se machucar, não tem atleta, não tem cadeira. O dilema que vocês vivem hoje jogando é o mesmo que a gente vivia lá, só que lá a gente não jogava, não tinha como mostrar que nada desses medos eram para ser valorizado. Mas, enfim, montamos uma primeira seleção brasileira, a qual devo, assim, uma grande gratidão, enquanto presidente da UFC, aos atletas como o Edmar, né? Edmar Cardoso, Edmar, é, junto com algumas pessoas. Nós montamos uma seleção que não éramos nada, mas tínhamos vontade, garra e determinação. E aí eu mostrei para eles qual era a realidade dos times. Em... E o que trazer Porque eu sempre acreditei que se aí é, você está no fogo é para se queimar de vez entramos em todos os campeonatos que você possa imaginar e aí fiz uma reunião antes da viagem perguntei para eles quem é que vai e Edmar foi o primeiro que até hoje ajuda a gente no conselho fiscal ele levantou a mão e alguns atletas disseram o seguinte nós estamos juntos é uma pena que esses fundadores né? o rugby se renova com muita rapidez nem sempre aquele que foi importante hoje será importante amanhã porque ele muda com muita rapidez mas esses atletas, a qual eu rendo minhas homenagens, foram fundamentais. né? E a gente foi para fora, apanhou, quebrou cadeira. E, e assim, Todos os, os as competições eram assim. Teve uma época que nós fomos para Suíça e os nossos atletas disseram o seguinte, eu não vou mais levantar para jogar, porque nós ficamos lá, me parece, 14 dias. A gente apanha todo dia né? e a gente também pegou a delegação e fomos para dentro dos Estados Unidos, Next Shore. então dentro dos Estados Unidos para jogar fom para dentro do Canadá, enfim, era assim que a gente foi aprendendo. Só que a gente apanhava muito, apanhava pouco, e hoje, alguns desses times que nós jogamos, que apanhamos, a gente começou a ganhar, começou a ganhar a Suíça, a gente ganhou a Áustria, a gente encolhou o Canadá. Né? Os Estados Unidos, esse ano, não quis treinar a gente, porque ele disse que a gente, no futuro, vai ser adversário. E foi assim, construindo, aprendendo, produzindo, que a gente começou a modalidade no Brasil é fazer com que isso tornasse uma realidade captamos recursos né, e começamos a jogar então de 2008 até agora só esse ano que não, 2020 né? a gente não fez nenhuma atividade mas fizemos todos os campeonatos brasileiros entramos no circuito caixa conseguimos apresentar a caixa que a gente tinha um bom resultado formamos uma equipe com muita dificuldade de renovação porque não tinha atleta não tinha material mas os nossos atletas não correram fora é, da expectativa. Quando a gente fazer um planejamento, e claro, a gente quando faz o um planejamento, todo mundo pensa em pódio. Mas nós fizemos um planejamento para que a gente fosse jogando gradativamente. E aí eu tenho oportunidade, nós chegamos da viagem é, do Canadá, onde a gente foi lá para o qualifier, e a gente conseguiu cumprir todas as etapas. Né? No final, a Ana e o Manuel conseguiu fazer um planejamento e a gente cumpriu o planejamento. Agora, estava uma fase de conseguir participar de uma Paralimpíadas. Mas, no planejamento, nós implantamos a modalidade, aprendemos a jogar, nós jogamos, fizemos nossa estratégia de jogo e jogamos. E chegamos no Qualify. Só não jogamos numa Paralimpíadas conquistado, porque é, faltou só um pedacinho. Né? Mas, na verdade, também que em homenagem... Porque isso é uma coxa de retalho Todo mundo, né? André Veloso, Sique, é... o próprio Matias, que não sabia como jogar, nós fomos aprendendo a jogar e fomos jogando. Então, aqui hoje tem o Rafael Gouveia, tem a Ana, tem o Manuel, que são excelentes profissionais, conseguiu captar rapidamente, mas tem aqueles outros que não sabia, não teve tanta oportunidade, mas ajudou ajudou a marcar ponta, ajudou a dar visibilidade. Então, todo mundo foi importante para o jogo. Atletas que não jogam mais, vocês que estão jogando, tem atletas de ponta hoje, mas tudo é uma continuação dos atletas do passado. Então, a modalidade do rugby hoje, a gente está hoje na 12ª posição, essa, essa pandemia me tirou um pouco a memória, mas eu acho que a gente está na 12ª posição. A gente estava na 29ª, fomos conquistando, conquistando, nós estamos na décima segunda, então eu te digo: chegar em 12º lugar foi muito difícil, mas não é tão difícil do que manter essa posição, porque no mundo todo, os 12 melhores somos nós. Para manter essa posição é muito difícil, mas nós somos para pan-americanos, conquistamos tá, 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 o esporte assim, horas a gente está em cima, e horas. América do Sul, nós somos os primeiros. Na América Latina, a gente está hoje é, encontrando uma resistência com a Colômbia, né? mas não uma incompatibilidade, porque a gente está no mesmo nível de competição. A Argentina, que era o nosso padrinho, nosso professor, hoje a gente consegue jogar com facilidade. Estamos agora indo para a Europa, preparando para 2020 fazer uma excelente performance, mas infelizmente a gente tem parada no mundo. Mas eu te digo o seguinte, hoje no Brasil a gente sabe jogar rugby, a gente tem o rugby, agora a gente está querendo preparar para que a gente tenha mais do que vencedor, porque vencedor nós já somos, vencedor nós já somos. e é precisa ganhar. Então, acho que aí, é, eu, meu mandato vai até 2022, eu não pretendo ir para a reeleição, já disse isso, né? nenhuma é, situação para reeleição, acho que a gente tem que dar espaço para Agora o meu papel é fazer novas lideranças para continuar com essa modalidade que eu tenho certeza que não acaba nunca mais, entendeu, tá Tem a comissão de atleta que eu acho que é importantíssimo para fiscalizar, para ajudar, para apoiar essa continuidade não a pessoas, mas ao projeto. Então o rugby é isso. A gente conseguiu montar essa modalidade e somos respeitados no mundo. Os técnicos bons do Canadá, Estados Unidos vieram passa noite no qualifado. Elogiar os atletas e a comissão técnica, só diz que a gente precisa encontrar alguns caminhos. E esse caminho, claro, se a gente tem que ter uma receita nacional, nós vamos encontrar esse caminho, né?
0: Entendi. É, você acabou falando bastante coisa aqui que estava para eu te perguntar, mas eu vou voltar um pouquinho aqui, que você falou que a BRC foi fundada em 2008, né, Luiz? Isso. Ela foi fundada em 2008,
1: legalmente, de lá para cá fazendo todos os eventos, entendeu? nacional e internacional.
0: Uhum. E só a título de, de curiosidade, aí, que você falou que hoje o Brasil é o décimo segundo, hoje a gente é o décimo do, do ranking mundial, já chegou a ser nono, mas hoje a gente é o décimo. Que tá vendo? Que bom. É... Eu
1: falei para você que a idade vai chegando, né? eu ainda estou lá atrás, décimo segundo, mas o Brasil já é o décimo. Muito obrigado pela sua ajuda.
0: É. Mas aí, Luiz, eu queria voltar para esse começo aí da BRC, que aí ela foi fundada em 2008 no Rio, né? A primeira, a primeira equipe foi o Rio Quad, é isso?
1: É, na verdade, a primeira equipe nós tínhamos o Guerreiro da Inclusão e, e a, paralelo a ela, nós tínhamos a Rio Quad. Então, ficou Guerreiro da Inclusão e Rio Quad. éramos as duas equipes do Rio de Janeiro. E aí...
0: Pois não. Quando, quando que foi organizado o primeiro
1: campeonato de rugby no Brasil? Já em 2008, nós fundamos a associação e já começamos com o jogo. E aí, todas as oportunidades, a gente ia trabalhando o jogo, fomos trabalhando o jogo, e em outros estados, mas logo em 2008 já começou o primeiro jogo.
0: E nesse primeiro campeonato, quantas equipes participaram?
1: José Gino, eu teria que ver historicamente, eu acho que é até importante, a gente está fazendo um livro agora, e aí a gente vai registrar esses dados mais, é... mais fidedignos. Mas, assim, eu lembro que a gente começou a fazer esse primeiro jogo no Rio, depois levamos para alguns estados, e levamos para Brasília também, no Distrito Federal, que foi uma das equipes que logo para nos ajudar. Era o Aigas, se eu não me engano, o nome era o Aigas. E o Aigas era uma equipe é. predominantemente de basquete, mas lá aceitou o desafio, depois lá teve com o Mociped, e aí depois eles não conseguiram mais continuar com a atividade e abriram mão de algumas coisas que tinha mas eram pessoas, assim, estavam querendo fazer muito matias ele era uma pessoa muito inquieta para montar a modalidade, que bom que ele era inquieto. E até que a gente, interessante que no Distrito Federal nós encontramos um grupo de companheiros no casamento do companheiro Léo, era noivado do Léo, e aí, nesse noivado, que era uma comemoração, nós fomos lá e levamos o rugby. Enquanto o Léo se preparava para ficar noivo, para declarar, a gente bebeu um pouco e estava falando do rugby. Né? E hoje a gente tem um exemplo de fundação aí. Depois teve é, alguns eventos em Belo Horizonte. Enfim, é, Curitiba também começou a aparecer. São Paulo. É uma pena que a gente, depois desses times que tradicionalmente a gente tem... né a gente não conseguiu avançar muito, né? e precisa avançar. Norte e Nordeste, nós fomos, inclusive, em Salvador, fomos a Sergipe, é, fomos a, em Recife, mas a gente não conseguiu avançar como deveria. Nós fomos o, o governador de lá, querendo dar para a gente ter uma, uma, uma quadra climatizada, um hotel em frente. Ele dá 50% das passagens que as pessoas forem para lá, mas não tem voos, os horários são difíceis de casar e a gente precisa voltar para fazer no Acre, para fazer em Manaus, é, a, a, as universidades fizeram parceria com os clubes, tem a cadeira, mas nós temos quatro estados com cadeira e não tem uma equipe, então o desafio agora é colocar isso nos quatro cantos do país, é o norte, nordeste, sul, leste, o sul e o leste não está tão bom, mas tem gente, agora o norte e nordeste não tem nada, então é assim que a gente está tentando construir a modalidade.
0: Entendi, é... Eu entrei no rugby em 2010, né? foi uns dois anos depois da fundação da BRC. E aí eu lembro disso, que os primeiros campeonatos tinha quatro, cinco, no máximo seis equipes. Teve um, um campeonato que trouxeram argentinos para completar o um time. Exatamente. E aí, eu, e aí eu participei do terceiro campeonato brasileiro que foi aqui em Brasília, que você contou um pouco da história. E aí foi para grande surpresa... Tinha 10 equipes, se eu não me engano, nesse campeonato. E aí, desde então, a gente tem alternado no Brasil nesse número de 10, 12, 14 equipes. Às vezes, cria uma, uma e acaba é, sumindo outra, enfim. E, e é isso, a gente está espalhado aqui no Distrito Federal. Tem duas equipes, temos em Minas Gerais, no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, em Curitiba uhum. e em São Paulo, né? É... Foi bom você ter
1: falado isso, Zé Gino, porque talvez a gente possa estimular, eu sei que a questão econômica é importantíssima, mas, por exemplo, o dinheiro da Bolsa Atleta, as pessoas estão usando, e é natural que use, muito para complementar a sua renda no dia a dia, são pessoas que têm família, são casados, e a gente precisa ter uma política de compra de equipamento, uma cadeira de roda dessa aí no mínimo 4 mil dólares. Eu acho que a grande dificuldade é isso, é você comprar o equipamento. Claro que você precisa também pagar profissionais. A BRC hoje ainda não consegue profissionalizar as pessoas. Mas nós vamos fazer isso, mas ainda não conseguimos profissionalizar. O dinheiro que recebe do governo federal é para implemento, mas não é para pagar pessoal. Pagar pessoal significa buscar dinheiro com o empresário. Diferente dos Olímpicos, eles têm patrocinadores, é, a gente ainda não tem patrocinador Conseguimos botar a Kendall é, Conseguimos ter a Coloplast lá Conseguimos colocar a Caixa Tínhamos um orçamento da Caixa é, Que era um orçamento bom né, De um milhão Hoje nós temos 300 mil reais A Kendall deu um patrocínio excelente Mas deu material A Coloplast deu um patrocínio Mas deu material De vez em quando salva a gente Com os valorzinho, né que são muito bons Mas são pequenos Então Ainda tendo que ter, a gente tem ainda o preconceito das pessoas em relação à atividade da pessoa com deficiência. A nossa modalidade é excelente, de boa qualidade, é a modalidade que mais vende ingressos, é a primeira a esgotar todos os ingressos, mas ainda não conseguimos reverter isso em valores para que a gente possa implementar. Penso que isso é que dificulta. Eu tenho pessoas querendo jogar rugby que não tem cadeira, tem pessoas que querem jogar rugby, mas não tem profissionais que possam trabalhar de graça. Até porque. Trabalhar com deficiência, as pessoas têm que trabalhar de graça? Tem que um negócio. Então, acho que está faltando agora sensibilizar os governos, em todos os níveis, estadual, federal, municipal, de e aportar recursos para trabalhar isso. Eu sou do Conselho Deliberativo do Comitê Parolímpico e estamos lá também forçando para trabalhar isso para que a gente possa é, forçar a modalidade, porque senão a gente não consegue avançar muito. Nós, como você falou... Éramos de 10 a 13 equipe, ora somos 13, ora somos 10, cai a 9, vai a 8, depois vem a 10 novamente, a 13, a gente fica nisso. E é preciso a gente ousar e avançar um pouco mais.
0: É, Luiz, você falou aí da questão do norte, nordeste, que infelizmente até hoje ainda não conseguiu formar uma equipe. É, o que, que você acha que falta? E, e a BRC tem algum plano para conseguir com é, que seja criada alguma equipe nessa região e que ela consiga permanecer no esporte é, a gente
1: tem uma clínica a gente foi inclusive a é Portugal porque a gente não trabalha, não trabalha no Brasil trabalhando outras equipes que possa se tornar co-irmão da gente mas nós já já jogamos em algum estado, inclusive agora estamos indo junto com o pessoal do basquete o presidente Valdir é, tá tentando levar a gente é, na cidade dele, né? Então, tá lá em Belém, querendo montar uma equipe, nós tentamos fazer isso com o Renan que tá na, na Santé, fizemos em Salvador, esses já jogamos. A questão é conseguir manter, porque as equipes nossas tem que ir para esses eventos também lá. e você sabe que passagem de avião hoje é caríssimo hoje é caríssimo, inviável então a gente pode até montar um jogo tempo lá em Salvador, mas são do Rio para lá, são três horas de viagem, custo de passagem, que às vezes chega o custo de viagem internacional, e você precisa casar até com a questão de logística e transporte. Todo mundo tem que sair das suas cidades chegar no horário mais ou menos para ter a questão é, da logística de transporte. O que falta é a gente ter, eu acho que é recurso, porque se você tem dinheiro, resolve tudo. E o nosso Nordeste... Você vai daqui para uma cidade dessa, lá fora você sai três horas de viagem você está em outro país. Aqui, por exemplo, do Rio a Salvador são três horas de viagem. Né? Então, daqui para o Acre, imagina quantas horas de viagem. A distância, né, por ser uma área extremamente continental, a distância nos impede. Mas se a gente conseguir fazer escadinha, se a gente consegue fazer escadinha, eu acho que a gente consegue dar uma chegada, entendeu?
0: É, entendi, eu acho que é bem isso que você falou, o dinheiro, porque aqui em Brasília a gente teve a experiência de... já, já Na história do rugby já existiram quatro equipes, né? Hoje existem duas, que é o BSB e o SETEF E é bem isso, assim, as equipes elas só existem até hoje porque apareceram pessoas é, que se apaixonaram pelo esporte e que não ganham nada com relação ao dinheiro, né? Na verdade, elas gastam dinheiro e é isso que mantém é a paixão. Infelizmente, não consegue profissionalizar, não consegue pagar funcionário, não consegue pagar pessoal, não consegue comprar material. Às vezes, às vezes faz campanha para alguma coisa ou outra para, para conseguir, mas é, patrocínio ou alguma coisa constante é muito difícil de acontecer. E isso se repete... Se você for olhar os times no Brasil, mais ou menos isso. É, são pessoas apaixonadas que é, correram atrás para conseguir manter, às vezes conseguem um projeto de um governo estadual, de algum governo municipal, para tentar manter, pagar algum funcionário, mas não, não consegue ter isso como uma política permanente. né Então, é bem isso. Precisa olhar, ter um olhar diferenciado para o esporte paralímpico ele deixar de ser amador, deixar de ser movido a paixão, ele precisa se profissionalizar, isso é uma dificuldade realmente é, muito grande que as equipes é, têm. A gente,
1: a gente tem que se mobilizar, porque esse é o x da questão, né? se a gente não tiver recursos, porque vontade e paixão a gente tem, mas nem só de paixão, nós somos hoje um universo aí de 150 atletas é, para o rugby, uma modalidade de 150 atletas, e nós temos aí mais ou menos um, um, um calendário que você tem 20 atletas, mais ou menos, 150, em condições de uma seleção. A gente está com seleção A, seleção B, agora nós temos a seleção feminina que nós estamos introduzindo. Mas, na verdade, na hora que você precisa peneirar, você precisa ter mais atletas do que nós temos para que a gente possa fazer a nossa renovação. Hoje nós temos dificuldade de fazer uma renovação. Aí você fica sacrificando atletas que já era para estar pensando em ajudado O outro lado ainda está ajudando dentro de quadra, por quê? Porque falta tudo isso. E esse atleta né, é o que mais gasta, porque ele já tem um... não é uma idade avançada, mas para o esporte ele já tem uma, uma idade avançada, mas ele bota do bolso dele. Então, para ele tudo é um pouco mais difícil. Além do que, nós estamos ainda numa idade que nós estamos trabalhando. Aí tem que convencer o nosso diretor da empresa, nosso gerente, o dono da empresa, que nós não estamos fazendo brindeira, né? Qual é a importância de uma equipe que está em décimo lugar no mundo? No mundo todo, o rugby é a décima dessa posição, está lá a bandeira nacional, é o Brasil que está lá? E a gente, com toda essa dificuldade que a gente estamos discutindo uma história de amador com comprometimento de alto rendimento. Quer dizer, na verdade, nós não somos amadores, somos extremamente funcionários, mas as oportunidades para a gente vêm em passos lentos, né? É.
0: Sim. E aí, voltando aí nesse, é, nesse tempo, que acho que um dos motivos que ajudou a dar uma alavancada no rugby foi o fato da, do Rio é, ir sediar uma Olimpíada e uma Paralimpíada, né, que foi em 2016. É, Luiz, você, como dirigente que viu fundar a BRC, traz, ajudou a trazer o rugby para o Brasil, como é que foi para você... É essa oportunidade de ver é, o que você começou com outras pessoas participando de uma Paralimpíada, poder é, ver as pessoas de, do seu país, é, é, vendo aquilo que você ajudou a trazer para o Brasil, e, e que foi uma participação, apesar de ter oito é, anos de rugby no Brasil, enquanto no mundo existe desde 1970, né, que foi criado no, no Canadá, o Brasil conseguiu chegar muito próximo do nível do, das equipes que já existem aí há muitos anos no mundo. Né? Como é que foi para você é, esse, esse evento em especial, que foi a Paralimpíada do Rio? José Gino, eu passei
1: nas Paralimpíadas desde 1984. E eu, toda a Paralimpíada eu digo o seguinte, ninguém vai conseguir ninguém superar ninguém vai essa conseguir festa. Superar. maravilhosa uma Paralimpíada. Você, depois tem a história de legado e tudo muitas das vezes fica legado muita muitas das vezes não fica legado nenhum. Mas o legado da modalidade, o conhecimento da modalidade, isso sempre fica. Até porque isso não custa, né? Então, ficou ali o legado. A Paralimpíada do Rio de Janeiro, é, é, eu acho que todos os países deveriam ter uma Olimpíada e uma Paralimpíada. Para a gente, foi fundamental. Tem um estímulo da população, as pessoas vão para lá, lota o Estado. Nós jogamos em 2016 grande né? Não ficou ficamos devendo a ninguém né? E apesar de ter sido convidado Na verdade, nem conquistou Dentro de quadro o direito de ir Nós conquistamos pelo direito à legislação de quem cedeia, cedia Tem direito, é convidado Nós cedeamos, somos convidados E não envergonhamos Então, eu acho que isso Tenho certeza que isso alavancou A gente pode falar, olha, aquela modalidade Que está Aquela modalidade que nós jogamos, que o povo aplaudiu, não, não viram a gente como atletas coitadinhos, viram a gente como atleta guerreiro. Formamos, inclusive, torcida e formamos times. Né? Então, eu não sei se a gente terá uma nova Paralimpíada no Brasil, mas é uma Paralimpíada, e outras Paralimpíadas. E a mídia hoje exemplo, agora o Qualify você pode questionar o jogo, porque foi passado em casa, as pessoas dentro de casa viram o jogo que no Canadá. No esporte para o Olímpico, isso jamais seria possível. Então, eu não está... quem não estava no Canadá, pôde dentro de casa, como o Japão, horário totalmente impróprio, as pessoas viram, curtiram. Então, assim, a gente vai melhorar. Eu acho que toda iniciativa é, é motivo de... De que a gente possa é, ficar agradecido, porque a gente sempre colhe alguma coisa. Então, é só ir para o pomar que você vem com vocês. Se não vier cheio, vem com alguma coisa que a gente possa saborear no futuro.
0: É, e tem um, uma coisa aqui que, que é forte no rugby no Brasil, que você falou que a gente foi trocando a roda do carro com o carro em movimento, né? Aprender tá tudo com as coisas acontecendo e sem muita estrutura. E hoje já, já é diferente, quem chega é, já tem uma base consolidada, já tem pessoas com conhecimento do jogo, de exercício, conhecimento tático, enfim, hoje é, a gente vê um rugby muito mais consolidado no Brasil e, e aí a, as pessoas é, demoram menos tempo para aprender sobre o jogo, para é, desenvolver, né? porque... Quando eu comecei, por exemplo, que foi em 2010, os professores, os técnicos não sabiam nada do rugby, Então eles tinham que ir buscar e ir atrás de tudo. E, e hoje não. Hoje se chega uma pessoa, já já tem exercício específico para aprender jogada, para aprender toque de cadeira. Enfim, a gente conseguiu construir uma coisa bem bem bacana, né? Nesse ao longo desses 12 anos de, de modalidade no, no Brasil. E, Luiz, você estava falando aí que a sua gestão é... tem mais dois, três anos de gestão. E aí eu queria que você contasse para a gente qual é o seu projeto é... até o fim da sua gestão. O que, é que você tem em mente aí para estar tá ajudando no desenvolvimento do rugby no Brasil? É, na verdade, nós somos
1: PD20, 2020. Eu acredito que não tenha mais nenhuma atividade em 2020. E aí eu tenho mais... É, é, nós temos mais 2021 e 2022. 2021 né? e 2022. Porque 2020 está indo embora. A minha ideia é que a gente possa fortalecer a, as modalidades. É, nós temos a, a seleção A, a seleção feminina. Vamos tentar trabalhar com uma seleção de... o que o mundo hoje está pedindo para fazer. Nós vamos fazer uma grande, um grande seminário com o técnicos Pena, Ana, é, Golveia. Manuel, as pessoas que podem colaborar para que a gente possa construir o um novo planejamento, que terminou esse ciclo, fazer um novo ciclo, que vai até 2022, onde termina meu mandato, eu não posso propor além disso, mas vamos construir o um planejamento. Mas, enfim, nós temos trabalhado para que a gente possa reivindicar os campeonatos para que fique mais barato, mais próximo das pessoas treinarem e competir, fazer os campeonatos regionalizados e esse campeões regionalizados fazer um grande brasileiro manter o campeonato brasileiro com todo mundo manter se regionalizado aí eu tenho que conversar particularmente com a comissão de atleta gente pode construir melhor isso né e avançar nos eventos internacionais nós agora temos um campeonato que aconteceu um sul americano em outubro ou novembro na na colômbia não sei se vai acontecer mas levar as equipes para esse campeonatos e depois fazer uma seleção A que vai representar o Brasil na competição Depois lá na frente a gente A proposta mesclar A A ou A B, ou A B ou A A e aí, Sem nada De carta marcada e, e desenvolver Outra coisa que as pessoas estão na expectativa Eu pretendo manter Não ter técnico Internacional Comandando a seleção brasileira O que eu pretendo fazer Pode ser que eu seja objeto de crítica mas eu não consigo conceber um comandante estrangeiro comandando um exército brasileiro. Mas eu, eu preciso desses profissionais internacionais. Eu preciso ter um técnico nacional, os melhores que a gente tiver, e com um orientador internacional, que pode ser alguém dos Estados Unidos, do Canadá, enfim. Esse cara vai sentar, vai instrumentalizar os nossos técnicos para que ele trabalhe a seleção brasileira. Além desse conhecimento, a gente poder levar para os clubes também. Então, no momento que a gente instrumentaliza a seleção brasileira, a gente quer instrumentalizar os clubes. Então, isso que eu estou pretendendo fazer. Estou conversando muito com a nossa diretora técnica né, é, para que a gente possa é, construir com a direção técnica esse, esse caminho, entendeu? Pra a Samara, né, que é a nossa diretora técnica, para a gente possa estar construindo com ela, com os nossos vice-presidentes, para que a gente possa apresentar uma equipe com direção técnica é, totalmente nacional e quem sabe até com um grande professor, professor é, nacional com conhecimento já desde 1970 para que a gente possa avançar um pouco mais porque garra e determinação a gente tem, expertise a gente tem, só precisa lapidar um pouquinho só a nossa o conhecimento internacional é mais ou menos isso, é incentivar, incentivar, incentivar cada vez mais campeonatos como tem os abertos nos clubes, né? o Brasil, inclusive, é, me encanta muito com os campeonatos abertos, Curitiba também, para que a gente possa aumentar de 9, de 10 para 13, 14, 15, eu acho que é essa competição que vai dar uma qualidade melhor.
0: E tem uma coisa que está acontecendo no Brasil agora, Luiz, que é fabricação de cadeira nacional, né? Até um patro... é, falar aqui de uma marca que ela não está patrocinando mas, o nosso podcast, mas que ela é, tem um papel importante aqui no rugby no Brasil, que é a Alpha Mix, né? com que foi a primeira indústria aqui no Brasil, fábrica de cadeira de rota, que começou a fazer cadeira de rugby. Ela vem evoluindo bastante. É... No ano passado, o Rafael Hoffman, né que também é da seleção, foi morar em Goiânia, onde fica a fábrica, e começou a dar uma lapidada melhor nas cadeiras de rugby. E hoje as cadeiras nacionais, inclusive, já estão sendo usadas por atletas da seleção e elas ficam a um custo muito mais barato em relação à importada, apesar de ainda ser cara, né entre 10, 12 é, mil reais uma cadeira de, de rodas é dessa para alto rendimento, mas é, é muito importante também a produção de material nacional. né? E esse papel é, que é... É, Pode falar. É, eu conversei
1: muito com o Sérgio, né, da Alfa Mix, e assim, os companheiros que mais senta conosco, é né, um companheiro muito humilde, que senta no chão, vai para debaixo da cadeira, e assim, não fosse essa iniciativa dele, essa. um pouco mais de dificuldade. Eu já procurei alguns profissionais para fazer a cadeira. A gente tem muita dificuldade. A seleção A e C ainda não tem os recursos para comprar a cadeira, mas já conseguimos comprar um par de rodas para os atletas da seleção A. Agora estamos comprando para os atletas da seleção B. Já começamos com as rodas. Aí entra as rodas, entram os rolamentos e a gente pretende terminar o nosso mandato que os atletas da seleção brasileira todos tenham uma cadeira nova. Com isso, já, eu acho que vai ser um favorecimento. Até porque o atleta não vive só de cadeira. Agora, tem a questão dos exames. Os nossos atletas, eu te digo, todos nós temos a saúde em boa qualidade. Nós temos situações adversas, mas a gente olha, tem a questão do bem, a questão dentária, a questão da saúde física, a questão da cadeira. A gente vê o atleta como um todo, completo. Né? Isso tudo é custo, mas a gente pretende... Melhorar isso. E as cadeiras de roda, eu queria aqui fazer, render minhas homenagens ao Famix, porque se não é o empresário a tomar a iniciativa, a que deveria não faz. Então, nós temos que trabalhar com a privada, e a privada você sabe que tudo é custo, tudo é taxado, tem uma série de impostos, isso né? que não tem é, taxação para fazer produtos importados, mas você vai comprar uma cadeira lá, a burocracia é muito grande. É, se o governo puder favorecer a entrada de produtos importados, nos ajuda muito mais. Nós temos que ainda a indústria nacional. Porque os caras, a hora que querem, vão embora. A nacional não, ela fica. Então, foi bem lembrado a questão da produção nacional. A gente não está fazendo material qualquer, mas os materiais de qualidade, assim como as pernas amputado, as cadeiras para o jogador de rugby, para o basquete.
0: É, tá certo. Luiz, é, caso tenha alguém aqui que escute o nosso podcast, tenha interesse em, de repente, tentar desenvolver uma equipe na sua região, ter um apoio da BRC, como é que, como é que essa pessoa pode fazer para que a BRC dê uma ajuda para começar uma equipe na sua cidade, na sua região? É, eu, nós temos um, um e-mail
1: né, que é a secretaria arroba rugbyabrc.org.br Então lá, secretaria arroba rugbyabrc.org.br é, Ou então, entra no Google, você vai olhar, abrc, rugby, roda tem lá o endereço. A gente tem o atleta, né, que a gente leva oito profissionais, leva um atleta, para dizer como é que é a modalidade, como é que faz, inclusive agora nós temos uma assessoria jurídica, está indo um advogado também, para ajudar a criação da documentação, é os menos advogado que cuida da BRC e cuida do esportiva. esportivo. Então, nós levamos uma equipe completa, ensinamos como é que faz, e aí a gente, já Giro, não dá para falar porque o dinheiro não sempre controlado, não sei se eu falar porque eu não guardo segredo, não vou guardar segredo. Boa. A gente pode até estimular, em parceria, fazer um evento, um Open, ser si, podendo entrar com uma parte dos recursos que tem, porque isso é incentivo. Né? Então, a gente, além de ensinar, além de ajudar, a gente pode entrar com parte dos recursos, pelo menos alguma dívida, né? como é, alimentação, arbitragem, educação isso com certeza. É só entrar em contato conosco, e aí a nossa secretaria está lá preparada para dizer passo a passo como fazer isso.
0: Tá certo. E, Luiz, você já falou um pouco aí do calendário desse ano, que provavelmente não vai ter nada, né? Eu só queria confirmar se vocês têm alguma previsão de alguma algum evento esse ano ainda.
1: José Regina, eu, eu já deveria ter escrito uma carta para todos os clubes filiados sobre isso, mas eu que a, que a França cancelou as suas atividades. Eu tenho uma atividade em outubro, novembro no, na é, o Comitê Paralímpico vai fazer uma reunião No dia 17 Para que a gente possa liberar A IWRF já mandando uma comunicação Dizendo que a gente não sabe Até quando vai A questão de 19 Então ela acaba a gente começa Estão fazendo os campeonatos de futebol Portão fechado Mas para nós ainda não dá para fazer isso Então eu não sei ainda Se nós vamos fazer atividade Mas o que eu posso dizer para vocês que a BRC será a última equipe, o último país a cancelar a atividade em 2020. Na minha cabeça aqui, eu estou trabalhando com a Samara, né, com o Carlos e com o Ponte, para que a gente possa fazer esse ano. É, pelo menos na semana que vem, depois de ter esse esclarecimento, eu vou conversar com os clubes, cada clube, para ver como é que a gente pode ajudar a diminuir os treinamentos, fazer um treinamento para a gente fazer um grande evento nacional. Não sei se será a Copa C, se será o Brasileiro, né? Sei da dificuldade, com dificuldade, mas eu ainda não estou cancelando o calendário de 2020, ainda está de pé.
0: Tá certo. E Luiz, aproveitando esse gancho, você sabe alguma coisa com relação, é, se você já teve alguma informação sobre bolsa atleta para o ano que vem? Visto que a bolsa atleta é baseada em resultados de competição do ano anterior. E como não pode ter nenhum, pode ser que não tenha nenhuma competição, como ficaria isso para os atletas? Você tem alguma informação sobre isso?
1: Oh, eu me comprometo com você, porque na verdade quem cuida disso é o Carlos, e eu vou pedir o Carlos e a Samara para segunda-feira. Segunda-feira, inclusive, a nossa sede volta a ser aberta. Estamos trabalhando. Em home -off, né? Nós vamos abrir a série da BRG na segunda-feira e aí eu vou pedir para a segunda, terça, até porque os ministérios, os órgãos de governo também não estão trabalhando. Mas eu acredito que até quinta-feira, na segunda para do Ministério dos Esportes, eu tenho uma notícia que será a notícia que nós vamos colocar no site da BRG sobre a questão da Bolsa Atleta. Qualquer que seja a notícia, a gente vai colocar lá. Então fica meu compromisso de quinta-feira estar estampada no site da BRG. Eu estou aqui com a a secretaria aqui, junto comigo aqui, assistindo a, a, esse bate-papo, essa nossa conversa. E nós vamos, no, até quinta-feira, é, divulgar a, tudo sobre a Bolsa, Atleta, a Bolsa Atleta.
0: Tá certo. A gente está gravando hoje, é dia 27 de junho. O podcast vai no ar na quarta-feira, dia 1 de julho. E aí, é, fica aí ah, essas notícias aí do, do Luiz Cláudio, só para vocês se situarem com relação à data. Tá, é, então, dia 12, Luiz, dia... dia
1: 12 de julho eu tenho notícia.
0: Beleza. Luiz, já para finalizar o nosso, e, o nosso podcast, eu queria que você falasse para a gente o que, que o rugby representa para você. José Gino, quando eu vi a modalidade, eu vi
1: uma modalidade, uma das mais harmônicas que eu pudesse imaginar. Já estava desistindo, ah. eu me apaixonei. E hoje, você sabe que é um de arco-íris. independente de altos e baixos, para mim, a vida foi muito boa. Vocês me renovaram, me fizeram me sentir importante e vocês estão sugando de mim o máximo que eu posso dar então eu estou me sentindo útil né? então a gente diz assim ah, mas você está igual bagaço tiraram, tirar agora está o bagaço O bagaço serve como a dúvida né? vocês me renovaram, eu não sei se não fosse o rugby se eu estaria aqui porque não tem mais sentido de existência e aí vocês me deram um sentido que eu não conhecia, Para mim o rugby ele é uma, uma uma qualidade de vida que eu não sabia como buscar e vocês me deram, estou muito feliz de poder ter ajudado, os resultados nós tivemos no rugby. Foi o mesmo que eu obtive na minha vida como atleta, né? uma coisa da fama, fora de medalhas. E no rugby, exatamente isso. Muitas medalhas chegaram, consolidações chegaram, o reconhecimento chegou das pessoas. Então, isso é um cumprimento de qualidade de vida que vocês me deram.
0: tá certo, Luiz. E agora, finalizando aqui esse podcast, eu queria que você desse as suas considerações finais para a gente... É, finalizar o episódio Luiz Eu só queria dizer o seguinte Enquanto
1: muita gente fica sentado na calçada Apontando Tem gente que vai para a calçada para construir eu Fico muito feliz Muito mesmo é, Não é um papo de dizer É um papo de viver é, Parabéns a vocês por essa iniciativa Nesse momento A gente está fazendo rugby Isso aqui também é rugby E eu queria que todo mundo Tomasse essa é a iniciativa e fazer alguma coisa. Então, vamos jogar semente. Então, eu espero que todo mundo venha ajudar. Quanto maior o semente maior será a colheita.
0: Tá certo, Luiz. É, a gente só tem a agradecer aqui a sua presença é, nesse podcast, por ter contado um pouquinho da história do rugby no Brasil, da gente ver a evolução que foi o rugby no Brasil desde o o embrião, de uma que foi totalmente desacreditada e que, alguns anos depois, é, acabou é, começando a modalidade. E hoje a gente vê ela mudando a vida de muitas pessoas. né então Você falou que são mais ou menos 50 atletas é, praticando a modalidade no Brasil. E por onde você vai e fala com esses atletas, o rugby, de alguma forma, mudou a vida deles para melhor. Então, é um, legado, é um legado importante aí para todos nós. A gente também agradece por você ter participado dessa história, ter ser um, uma pessoa fundamental na construção. Lógico que é, existem erros e acertos ao longo do processo, mas é, o importante é, é, é a modalidade estar consolidada hoje no Brasil e, e essa possibilidade da gente estar sempre é, buscando é, o melhor né, para a gente. Luiz, eu, mais uma vez agradecer a sua presença, tá bom? Tá, José Gino, queria aproveitar a oportunidade para dizer para você o seguinte:
1: eu não sei como é que é, mas você me conhece, né? Eu sempre fico sentando a aproveitar a oportunidade. Primeiro, pedir para vocês não acabarem com essa iniciativa. E depois, de forma independente, se vocês quiserem. Faça um projeto para Eu vou estar perguntando ao CPB como é que eu posso fazer. Eu queria, em nome da BRC, que a gente pudesse ser também um patrocinador dessas iniciativas. Não sei se é possível, quanto é. Isso não vai tirar a independência de vocês. Mas, enfim, se a gente puder colaborar para vocês terem mais facilidade, pode contar conosco.
0: Tá certo, Luiz. Muito obrigado. Então, é isso, Luiz. Eu queria agradecer aí por essa oportunidade e vamos ver se esse patrocínio dá certo que a nossa ideia é manter esse podcast aqui uma vez por semana sempre às quartas-feiras é buscar entrevistar várias pessoas o pessoal da classificação da arbitragem contar as histórias de outros clubes pelo Brasil história de outras pessoas que o rugby fez parte da vida e que mudou de alguma forma é, é a nossa contribuição para a divulgação dessa modalidade que está forte nos nossos corações. Né? Ah,
1: pode contar com a gente aí, manda um projetinho, diga como é que é, sempre buscando a linha de independência, patrocínio você dá e você, você, administra, você administra, pode contar com a gente.
0: Tá certo, Luiz. Então, Obrigado, obrigado, pessoal, por, por escutar mais, mais um do nosso podcast. Não se esqueçam, todas as quartas-feiras é, estaremos postando um novo episódio é, e a gente pretende manter isso aí durante um bom tempo. Obrigado, galera. Até a próxima. Obrigado, meu povo.